0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay có những nội dung chính sau đây.
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43.
2: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam vẫn leo cao kỷ lục.
3: Nhiều địa phương đón hàng trăm nghìn lượt khách dịp lễ mùng 2 tháng 9.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật nền kinh tế khu vực đồng euro giảm tốc nhanh hơn dự kiến.
3: Bão hai Cui đổ bộ vào Đài Loan, Trung Quốc khiến ít nhất 44 người bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Indonesia Joko Widodo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan tại Jakarta, Indonesia từ mùng 4 đến mùng 7 tháng 9 năm 2023. Theo Bộ Ngoại giao, Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu tham dự hội nghị sẽ truyền tải những thông điệp lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đến bạn bè khu vực và quốc tế về một Việt Nam hòa hiếu, hợp tác và hội nhập, tham gia tích cực hơn, chủ động hơn và hiệu quả hơn vào các tiến trình khu vực. Tiếp nối các đóng góp đã được ghi nhận của Việt Nam trong các năm qua cho Hiệp hội và bám sát chủ đề của năm ASEAN 2023, Việt Nam tiếp tục tham gia chủ động, tích cực, đóng góp trách nhiệm cùng các nước thành viên, duy trì và đề cao cách tiếp cận cân bằng, hài hòa trong các vấn đề khu vực và quốc tế, củng cố vai trò trung tâm và phát huy trách nhiệm tiếng nói của ASEAN đối với hòa bình, ổn định và phát triển.
3: Tại các hội nghị, Thủ tướng Chính phủ sẽ có các bài phát biểu, chia sẻ quan điểm của Việt Nam, đề xuất các sáng kiến, định hướng trong nhiều lĩnh vực hợp tác quan trọng nhằm hiện thực hóa chủ đề ASEAN tầm vóc, tầm điểm của tăng trường, củng cố tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, có vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới, đáp ứng kỳ vọng và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp gỡ, tiếp xúc với lãnh đạo của nhiều nước Tổ chức quốc tế tham dự hội nghị để thúc đẩy hợp tác song phương và trao đổi về các vấn đề quan tâm. Dịp này, Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh đầu tư và kinh doanh ASEAN với chủ đề ASEAN trong thế giới đa cực. Thủ tướng Chính phủ sẽ cùng lãnh đạo các nước tham dự diễn đàn ASEAN Ấn Độ Dương Thái Bình Dương, diễn đàn tạo cơ hội cho các chính phủ, doanh nghiệp trao đổi, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hạ tầng xanh, tài chính bền vững, kinh tế sáng tạo.
2: Chuyển trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, giá gạo tại các nước xuất khẩu gồm Thái Lan và Việt Nam đã tăng khoảng 20% từ khi Ấn Độ hạn chế xuất khẩu một số loại gạo, khiến nguồn cung toàn cầu bị thắt chặt. Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chỉ trong tháng 8 năm 2023, xuất khẩu gạo thu về 3,17 tỷ đô la Mỹ, tăng 36,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong 8 tháng qua. Giá bình quân xuất khẩu gạo đạt mức 542 đô la Mỹ một tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là năm có mức giá xuất khẩu bình quân cao nhất lịch sử sau hơn 30 năm dòng chảy gạo Việt vươn ra thế giới. Đặc biệt, hơn một tháng trở lại đây, khi Ấn Độ và một số quốc gia khác cấm xuất khẩu gạo, giá gạo đã tăng mạnh so với thời điểm trước, tác động lớn đến thị trường thương mại gạo thế giới. Giá mặt hàng này của Việt Nam cũng tăng vọt và liên tiếp phá đỉnh lịch sử gạo 5% tấm của Việt Nam tăng 25 đô la Mỹ mỗi tấn so với thời điểm trước lệnh cấm này.
3: Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy trong tháng 8, có tới 10 đợt phát hành trái phiếu của các ngân hàng với giá trị phát hành lên tới hơn 12.000 tỷ đồng. Như vậy, phát hành trái phiếu ngân hàng bất ngờ nóng trở lại 2 tháng gần đây sau khi đóng băng suốt nửa đầu năm nay. Người nhân là nhiều đơn vị kiểm toán từ chối xác nhận tình hình sử dụng trái phiếu của các ngân hàng khiến việc phát hành mới bế tắc. Tuy nhiên khó khăn này đã được tháo gỡ cuối quý 2 năm 2023, khiến phát hành trái phiếu ngân hàng 2 tháng gần đây tăng trở lại.
2: Theo báo cáo mới nhất của Cục thống kê thành phố Hà Nội, mặt bằng lãi suất trên địa bàn Hà Nội đang được các tổ chức tiến dụng điều chỉnh giảm nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và cá nhân tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng nhà nước với chi phí thấp hơn. Về hoạt động huy động vốn, đến cuối tháng 7 năm 2023, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đạt 4.980.000 tỷ đồng tăng 0,31% so với tháng trước và tăng 2,6% so với thời điểm kết thúc năm 2022. Tổng dư nợ tín dụng đạt 3.069.000 tỷ đồng, tăng 0,58% so với tháng trước và tăng 4,18% so với thời điểm kết thúc năm 2022. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 1.216.000 tỷ đồng, tăng 0,57%. Dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 1.853.000 tỷ đồng, tăng 0,59%. Nhờ nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, tính đến cuối tháng 7, tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng chiếm 1,89% trong tổng dư nợ và 2,1% tổng dư nợ cho vay.
3: Tính đến kỳ báo cáo tháng 8, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 155.679 người lao động, đạt 96,1% Kế hoạch năm, dự báo sẽ hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh việc tăng cường kết nối tuyển dụng, thông qua hệ thống 15 sàn giao dịch việc làm của thủ đô, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã chủ động làm việc với một số quận huyện thị xã, đồn đốc phối hợp tổ chức viên giao dịch việc làm lưu động trên địa bàn. Nhờ vậy, từ chỗ ban đầu chỉ có 12 quận huyện thị xã đăng ký tổ chức viên giao dịch việc làm lưu động. Đến nay, con số này ngày càng tăng thậm chí có quận huyện còn đăng ký tổ chức từ 2 đến 3 phiên. Ngoài ra, Sở cũng chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tăng tần suất tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề, phiên giao dịch việc làm trực tuyến, kết nối với 14 tỉnh, thành phố nhằm tiếp tục tổ chức, thu thập, cung cấp thông tin về nhu cầu tìm việc, học nghề, xuất khẩu lao động của người lao động qua các hình thức. Việc chủ động kết nối và điều tiết cung cầu lao động cũng đã góp phần huy động và sử dụng hiệu quả
2: nguồn nhân lực cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày mùng 1 tháng 9, thông tư số 10 của Ngân hàng Nhà nước hoãn thi hành một số điều khoản hạn chế cho vay được cho sẽ giúp các doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn tí dụng hơn trong điều kiện kinh tế còn khó khăn. Với riêng lĩnh vực bất động sản, việc tạm ngưng thi hành có giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn hơn.
4: Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư 10, nhiều doanh nghiệp bất động sản rất vui mừng và cho rằng Việc hoãn thi hành một số quy định cấm cho vay tại thông tư 06 đã giúp tháo gỡ các rào cản trong tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp. Đơn cử như khoản 8, điều 8, quy định cấm cho vay để góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng vốn góp cổ phần. Về bản chất là hoạt động sáp nhập, nếu giữ nguyên quy định thì chỉ có khoảng 78 trong tổng số 40.000 doanh nghiệp bất động sản hiện nay tiếp cận được tín dụng để triển khai hoạt động này. Ông Nguyễn Trí Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực, Hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam cho rằng thông tư số 10 đã được nhưng mới chỉ được một nửa. Bởi lẽ, việc cho vay vẫn diễn ra như trước nay với các quy định hiện hành. Về chung và dài hạn, bắt buộc phải sửa đổi thông tư 06 để dòng vốn chảy vào tất cả các ngành nghề, tạo sự cân đối và công bằng. Ngoài ra, kiểm soát dòng vốn không chảy vào các dự án bất động sản rủi ro cao, chưa rõ ràng về pháp lý. Ông Nguyễn Chí Thanh nói. 010 nó chỉ mới giúp được cái việc là ông nào đủ điều kiện với cái theo quay bình thường nhưng cái việc rất quan trọng là cái việc cấm để các cái cho vay trái pháp luật gây mất ổn định an toàn hệ thống tài chính khi chúng ta đang chưa làm được. Thì hy vọng là rằng nước sẽ sớm có công tư tiếp theo để chỉ rõ cái hành vi chúng ta phải cấm và có các biện pháp hữu hiệu để kiểm tra kiểm soát cái việc đã đứng cái việc mà gọi là cho vay trái quy định pháp luật như vậy gây mất an toàn hệ thống đại chính. Thì đấy là cái việc mà chúng tôi rất hy vọng rằng trong thời gian tới Ngân hàng nước sẽ tiếp tục có các cái văn bản để thực hiện được đúng với tinh thần công sản. Ở góc độ tài chính ngân hàng, các chuyên gia cho rằng cần nhìn nhận rõ hơn trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng tháng 7 của nước ta thấp hơn tháng 6 tăng trưởng âm. Dù tăng trưởng âm, nhưng ngân hàng nhà nước vẫn ra quy định cấm cho vay. Có nghĩa là ngân hàng muốn sàng lọc, quản trị rủi ro của hệ thống ngân hàng. Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Giám đốc công ty AFA Capital phân tích chúng ta phải phân tách rất là rõ cái việc quy định của ngân hàng nhà nước và các cái chính sách tín dụng của từng ngân hàng riêng biệt. Tại vì chúng ta đều nhận thấy rằng là cái ngành ngân hàng năm nay rất là thách thức trong cái việc một là cái lợi nhuận biên càng ngày càng giảm. Đấy là cái điểm đầu tiên và cái thứ hai là tỷ lệ nợ xấu càng ngày càng tăng. Chính vì vậy nên là dù ngân hàng nhà nước có cấm hay không cấm thì tôi nghĩ rằng là các cái chính sách tín dụng của từng ngân hàng một họ sẽ phải kiểm soát cái điều này. Bởi vì nếu như các bạn có thời gian đọc uh, những cái thông tin chi tiết là uh, luận điểm của Ngân hàng Nhà nước uh, về các cái điểm này thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu mà Ngân hàng nào mà mở rộng hoặc là cho phép mà tín dụng phát triển một cách rộng rãi trong những cái lĩnh vực này thì đều sẽ gặp những cái rủi ro rất là lớn. Thực tế cho thấy tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn ngành thống kê 27 ngân hàng niêm yết ở mức trăm tăng trăm so với quý 2 năm 2022. Trong đó, nợ xấu lĩnh vực bất động sản đang có chiều hướng tăng cao hơn bình quân hệ thống và đạt 2,47%, cùng kỳ là 1,53%. Do đó, các chuyên gia cho rằng thông tư 06 sửa đổi chỉ là bước đi tạm thời, có tính trì hoãn kéo dài để hỗ trợ cho quá trình tái cấu trúc của các doanh nghiệp ngành bất động sản. Bởi đây là quy định cho vay chung của Ngân hàng Nhà nước với các thành phần kinh tế, Bản thân doanh nghiệp cần phải chứng minh cho ngân hàng thấy được hiệu quả của kế hoạch kinh doanh, các khoản vay và các tài sản thế chấp đủ điều kiện để có thể tiếp cận tín dụng. Tiến sĩ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế cho rằng.
0: Vấn đề quan trọng nhất đó là cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm ở đây phải đứng trên lợi ích của cả hai cái thị trường là thị trường bất động sản và thị trường tín dụng ngân hàng là những vấn đề tăng cốt cốt lõi kể cả những cái được và những cái chưa được thậm chí là những cái bất cập của các cái thị trường này à, để xử lý trong các cái văn bản à, thay vì việc là chúng ta vừa ban hành văn bản và sau đó thì chúng ta lại phải chỉnh sửa à, trong cái bối cảnh là các cái chính sách của chúng ta nó chưa rõ cái mà tôi cho rằng quan trọng nhất cho chính sách đó là mục tiêu của các chính sách chúng ta đặt ra là
4: các doanh nghiệp hiệp hội cũng mong muốn các bộ ngành sẽ tiếp tục xem xét tới các vướng mắc trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững. Trong những ngày gần đây, thực hiện chỉ đạo của chính phủ về giảm lãi suất cho vay, nhóm 4 ngân hàng thương mại lớn vừa đi đầu trong việc hạ thêm lãi suất huy động. Mức điều chỉnh giảm từ 0,3% đến 0,5% ở hàng loạt kỳ hạn, đưa lãi suất tiết kiệm về dưới 6% một năm. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để giảm lãi suất cho vay, tạo động lực, cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có ngành xây dựng bất động sản hoặc người vay mua nhà để ở. Mặt khác trong bối cảnh điều chỉnh pháp lý, một câu chuyện cần được đẩy mạnh giải quyết là thị trường vốn, gồm cổ phiếu và trái phiếu, nơi cung cấp dòng tiền trung và dài hạn ổn định hơn là dòng tiền từ các ngân hàng thương mại, vốn có đặc trưng ngắn hạn, biến động nhanh và mạnh.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh
3: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Mặc dù lượng khách du lịch cơ bản không như kỳ vọng do nhiều nguyên nhân, tuy nhiên trong dịp lễ mùng 2 tháng 9, nhiều địa phương vẫn đón hàng trăm nghìn lượt khách. Số liệu thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang, ba ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, Hà Giang đón gần 200.000 lượt khách, nâng tổng số khách trong 8 tháng đầu năm lên hơn 1,9 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,7 triệu lượt khách nội địa và gần 189.000 lượt khách quốc tế. Trong 3 ngày, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 3 tháng 9, tổng lượng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 318.000 lượt, đạt 150% so với cùng kỳ năm 2022, tổng thu du lịch ước đạt 665 tỷ đồng. Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, đông đảo du khách cũng đổ về các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để trải nghiệm các hoạt động lễ hội, tham quan các điểm di tích. Ước tính có khoảng 90.000 luật du khách đến Huế tham quan, nghỉ dưỡng, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt 78 tỷ đồng. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, dự ước tổng lượng khách du lịch đến tỉnh tham quan, lưu trú trong dịp lễ khoảng 116.000 lượt khách tăng 26% so với năm 2022, trong khi đó, mặc dù mưa lớn kéo dài, do ảnh hưởng của bão sao la, nhưng lượng du khách đến Cà Mau vẫn không giảm, đạt gần 28.000 lượt chỉ sau 3 ngày nghỉ lễ. Riêng khu du lịch Mũi Cà Mau, nơi đặt cột cờ Hà Nội, đã đón gần 5.000 người trong ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9.
2: Hòa chung với không khí nghỉ lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 của cả nước, rất nhiều du khách quốc tế đang có mặt tại Việt Nam vào thời điểm này, không khỏi thích thú với cảnh khắp phố phường Hà Nội treo dợp những lá cờ đỏ sao vàng. Trong số đó, có những du khách vì tình yêu với Việt Nam mà đã quyết định quay trở lại thủ đô đúng vào dịp lễ Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 này. Trong không khí cả nước cùng dạo dựng kỷ niệm 78 năm ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, có rất nhiều hoạt động du lịch, vui chơi được tổ chức để người dân có thể tận hưởng bốn ngày nghỉ lễ. Cũng trong dịp này, rất nhiều bạn bè quốc tế cũng đã đến với thủ đô. Mỗi du khách khi đến đây đều rất thích thú với những lựa chọn tham quan thủ đô của riêng mình. Những ngày này, những món đồ lưu niệm với những hình ảnh đặc trưng của Việt Nam cũng được rất nhiều vị khách quốc tế lựa chọn. Trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 này, riêng tại Hà Nội cũng kỳ vọng sẽ thu hút được lượng lớn khách du lịch đến với thủ đô. Đây cũng là cơ hội để quảng bá vẻ đẹp, lịch sử của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.
3: 8 tháng đầu năm 2023, các số liệu về lượng khách và tổng thu từ du khách đều báo hiệu sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch. Đặc biệt, lượng khách quốc tế đến trong 8 tháng đã đạt gần 98% mục tiêu của cả năm 2023. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định, trong thời gian 4 tháng còn lại, từ tháng 9 đến tháng 12, ngành du lịch sẽ bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế và còn rất nhiều dư địa để vượt xa mục tiêu tăng trưởng trong năm nay. Thời gian tới, Việt Nam cần xây dựng sản phẩm du lịch độc đáo, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu của từng thị trường và ưu tiên phát triển sản phẩm du lịch xanh. Về vấn đề quản lý điểm đến, cần làm tốt việc liên kết các bên liên quan như cơ quan quản lý, cộng đồng địa phương, doanh nghiệp, du khách cũng như liên kết vùng để kết nối tour liền mạch, thực hiện đào tạo
2: nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. Những thông tin về lĩnh vực giáo dục sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ năm học 2023-2024, các khối lớp 4, 8, 11 sẽ lần đầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Theo đó, cả ba khối lớp đều sẽ tăng số tiết học trong tuần, Các môn học cũng có sự thay đổi. Năm nay là năm thứ tư, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 và là năm thứ hai, khối trung học phổ thông triển khai thay sách giáo khoa. Với tư tưởng đổi mới, sáng tạo, các bộ sách giáo khoa mới được kỳ vọng sẽ giúp học sinh tích cực học tập, kết nối những kiến thức và kỹ năng được dạy áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, đồng thời giúp giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy để triển khai thành công chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai ngày 5 tháng 9, ngành giáo dục cả nước sẽ tổ chức khai giảng năm học mới. Thời điểm này, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của huyện Trương Mỹ cũng đang tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất, trường học và các hoạt động văn hóa văn nghệ cho ngày khai giảng chính thức của năm học mới, ghi nhận của phóng viên Thế Nghiệp. <cười>
0: Đó là tiếng hát quốc ca của các em học sinh trường tiểu học thị trấn Trúc Sơn A chuẩn bị cho ngày khai trường. Trong không khí trang nghiêm trật tự để chuẩn bị cho ngày khai trường diễn ra ngày mùng 5 tháng 9, trường tiểu học thị trấn Trúc Sơn A huyện Trương Mỹ cũng đã tập trung các em tổ chức diễn tập cho ngày khai giảng chính thức. Trong tiếng trống rộn ràng cùng niềm hân hoan chào đón ngày khai trường của các em cũng mang đến trong ngôi trường một không khí sôi động vui tươi của cô và trò nhà trường. Cô giáo Trịnh Thị Lạnh Hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn trúc sơn huyện trương mỹ chia sẻ. Bị
1: cái lễ khai giảng năm học mới thì nhà trường chúng tôi đã giao cho các bộ phận để chuẩn bị mọi những cái nội dung những cái công việc để có một cái buổi lễ khai giảng trở lại ý
3: nghĩa như là tập về văn uh, nghệ, tập chống đội hình đội ngũ, thế rồi là uh, trang trí lại các cái lớp học như toàn bộ khuôn viên đại trường và chúng tôi cảm nhận được là học sinh của chúng tôi rất là háo hức rất là vui vẻ để chào đón một cái lễ khai giảng cũng như là chào đón năm học mới
0: Lễ khai giảng sẽ diễn ra đồng thời trong cả nước vào ngày mùng 5 tháng 9. Thời gian không còn nhiều, hiện nay các trường từ cấp mầm non đến trung học cơ sở của huyện Trương Mỹ cũng đang gấp rút hoàn thiện các công đoạn cuối cùng về cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan khuôn viên nhà trường, bố trí cây xanh và trang trí các lớp học để đón các em tự trường cho năm học mới 2023-2024. Thầy giáo Nguyễn Văn Binh, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thượng vực huyện Trương Mỹ cho hay
4: được sự quan tâm của các cấp của hội đồng nhân dân huyện Chương Mỹ, thì trường đó cũng vực rất vinh dự là được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mới. thì hiện nay thì cũng đã chuẩn bị đến khai giảng năm mới thì nhà trường cũng đang đốc thúc công nhân cùng với ban quản lý công trình để gấp rút để đẩy nhanh tiến độ bị cái trang thiết bị cơ sở chất phòng học để cho các con để chuẩn bị vào năm mới.
0: Trong năm vừa qua, toàn huyện Trương Mỹ đã đầu tư cải tạo, xây mới cho 20 trường học để các em có năm học mới được học trong ngôi trường khang trang với đầy đủ những trang thiết bị cho việc dạy học của thầy và trò. Cô giáo Dương Thị Hòa, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Hợp đồng huyện Trương Mỹ nói.
1: Ờ, "Thì Nhà trường cũng đã đang
2: có sự uh, chuẩn bị cho cái công tác chuẩn bị khai giả. Thứ nhất là vì uh, Kể cả đội ngũ nhân sự, thế còn công tác chuẩn bị cho cái ngày tiệu trường thì cũng có các khu vực văn nghệ, để rồi đồng phục của các con thì nhà trường cũng có sự chuẩn bị đầy đủ để cho cái ngày khai giảng tiệu trường được vui tươi phấn khởi cho một năm học mới.
0: Và từ nay đến năm 2025, huyện Trương Mỹ sẽ triển khai 34 dự án đầu tư. Với 4 trường xây mới và 30 trường cải tạo Với tổng kinh phí trên 1.600 tỷ đồng Để chuẩn bị cho lễ khai giảng Ủy ban Nhân dân huyện Trương Mỹ Cũng đã ban hành văn bản chỉ đạo cho các trường Triển khai việc tổ chức lễ khai giảng Và triển khai một số hoạt động đầu năm 2023-2024 Bà Tạ Thị Thu Hương Phó Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Trương Mỹ cho biết
3: và Để chuẩn bị cho năm học mới thì Ngay từ đầu năm học Phòng Giáo dục và Đào tạo Đã chỉ đạo các nhà trường Thực hiện tốt cái công tác tuyển sinh đầu cấp Thứ hai nữa là tổ chức tập huấn bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng chính trị hè đối với các cấp học mầm non và tiểu học trung học cơ sở. Đối với công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và trang thiết bị cho năm học mới thì Phòng giáo Dục và Đào Tạo đã chỉ đạo các nhà trường chuẩn bị ra soát cơ sở vật chất, trang thiết bị để mua sắm, bổ sung, sửa chữa cũng như là chỉnh trang khuôn viên sẵn
0: sàng cho cả năm học mới. Năm học 2023-2024 này, toàn huyện Trương Mỹ sẽ có trên 31.800 em học sinh với 111 trường của ba cấp học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở sẽ tụt trường bước vào năm học mới. Với việc chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng dạy học cho đội ngũ thầy cô giáo theo phương pháp giảng dạy mới, lấy học sinh làm trung tâm thì các nhà trường cũng đã sẵn sàng cho năm học mới trong niềm hân hoan của tất cả thầy trò, các bậc phụ huynh cùng sự quan tâm của cả xã hội.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ cập nhật 122 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị vào kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025 cái dự án này dự kiến cung cấp trên 25 triệu mét vuông sàn nhà ở với khoảng 91.000 căn, trong đó 3,5 triệu mét vuông sàn dự kiến hoàn thành trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 và 18 triệu mét vuông sàn hoàn thành sau năm 2025. Ngoài ra, thành phố sẽ cập nhật 8 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển nhà ở xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 các dự án này dự kiến có tổng mức đầu tư trên 8.000 tỷ đồng, cung cấp khoảng 5.500 căn hộ.
2: Trong dự thảo luật Thủ đô sửa đổi, Thành phố Hà Nội đề xuất cắt điện các công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm về đất đai, xây dựng phòng cháy. Những địa điểm bị đề nghị cắt điện nước gồm công trình xây dựng không phép, trái phép, vi phạm trật tự xây dựng chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng đã hoạt động, cơ sở kinh doanh vũ trường, bar, karaoke không bảo đảm điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy. Lý giải đề xuất này, Hà Nội cho biết hình thức cắt điện nước với các công trình vi phạm trước đây được nêu trong Nghị định 180, hướng dẫn thi hành một số điều của luật xây dựng năm 2023. Luật xây dựng năm 2014 không còn quy định này, gây khó khăn trong xử lý vi phạm tại một số địa phương, trong đó có Hà Nội. Theo kế hoạch, dự án luật thủ đô sửa đổi sẽ được trình quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ sáu cuối năm 2023.
3: Phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội và thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ra quân triển khai kế hoạch liên ngành phối hợp giữa hai đơn vị. Kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Công an thành phố Hà Nội trong công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác, hiệp đồng chặt chẽ, khai thác hiệu quả trang thiết bị được trang cấp giữa lực lượng thanh tra giao thông vận tải và lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, vi phạm của người lái xe và phương tiện khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc Tài nạn giao thông trên địa bàn thành phố.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và truyền Đình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tổng thống Ukraine thông báo sẽ thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Resnikov. Đây sẽ là sự thay đổi lớn nhất trong ban lãnh đạo của Ukraine kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Ông Resnikov được bồi nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng vào tháng 11 năm 2021. Ông đã giúp Ukraine nhận được hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự từ phương Tây để hỗ trợ cuộc chiến chống lại Nga, nhưng bộ quốc phòng của ông đã vướng vào cáo buộc tham nhũng. Ông Rustem Umerov, Chủ tịch Quỹ Tài sản Nhà nước Ukraine, sẽ kế nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng mới.
3: Trong bối cảnh đàm phán chính trị chưa được khôi phục, chiến sự tiếp tục nổ ra ác liệt tại Sudan giữa hai bên đối địch chính trong cuộc xung đột vũ trang đẫm máu sắp sửa bước sang tháng thứ sáu. Trong thông báo chiều qua, quân đội Sudan cho biết các lực lượng vũ trang đã đánh bật lực lượng hỗ trợ nhanh đối địch ra khỏi khu vực doanh trại tăng thiết giáp chiến lược ở phía nam thủ đô Khartoum. Giao tranh trong ba ngày đầu tháng 9 đã phá hủy hàng trăm ngôi nhà và làm hư hại nhiều công trình hạ tầng, khu vực dân cư. Chiến sự ác liệt buộc hàng chục nghìn cư dân tại các thành phố này tiếp tục phải rời bỏ nhà cửa đi.
2: Người phát ngôn của Tổng thống Nigeria xác nhận quốc gia Tây Phi đang cân nhắc khả năng xin gia nhập nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 sau khi kết thúc tiến trình tham vấn về rủi ro và lợi ích của ý định này. Theo đó, Tổng thống Tinubu sẽ rời giết Nigeria trong ngày mùng 4 tháng 9 để lên đường tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Ấn Độ, theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi. Sự yến diện của Tổng thống Tinobu tại sự kiện này được cho là nhắm hướng tới mục tiêu trở thành thành viên. 20 của Nigeria
3: Ngân hàng Trung ương châu ECB hy vọng thực trạng suy thoái hiện nay trong nền kinh tế Eurozone sẽ giúp giảm lạm phát trong khu vực này. Thành viên hội đồng quản trị của ECB và người đứng đầu Ngân hàng Trung ương Croatia, ông Boris Vujic nói với diễn đàn thị trường toàn cầu của Reister. Ông Vujic thừa nhận mức tăng trưởng của Eurozone yếu hơn so với dự kiến của cơ quan quản lý, được ghi nhận ở mức 0,3% trong quý 2 năm 2023.
2: Theo một cuộc khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức, hơn một nửa số công ty ở nước này tin rằng việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo và từ bỏ sử dụng khí đốt của Nga sẽ gây tổn hại cho hoạt động kinh doanh của họ. Kết quả khảo sát về tình hình chuyển đổi năng lượng được công bố cho thấy trên thang điểm từ âm 100 rất tiêu cực đến cộng 100 rất tích cực, điểm đánh giá là âm 27, kết quả tồi tệ nhất kể từ khi cuộc khảo sát được triển khai vào năm 2012.
3: Nhà chức trách Đài Loan Trung Quốc cho biết, Ít nhất 44 người bị thương Hàng chục nghìn ngôi nhà bị mất điện Khi bão hai cùi tràn qua đặc khu hành chính này Ít nhất 7.113 người Tại 11 thành phố và huyện Đã được sơ tán Nhà cung cấp Taibauer cho biết 48.506 hộ gia đình không có điện Tính đến 22 giờ Ngày 3-9 tháng 9 theo giờ địa phương
4: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Với thành tích toàn thắng, tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đã có cuộc chạm trán Australia tại vòng 2 VTV Cup 2023. Sớm giành chiến thắng với tỷ số 25-15 trong set đầu tiên, huấn luyện viên Tuấn Kiệt tạo cơ hội cho một số cầu thủ dự bị vào sân ở set 2. Các cô gái Việt Nam vẫn làm chủ thế trận và một lần nữa giành thắng lợi cách biệt 25-15. Phía bên kia sân, Australia chơi nỗ lực hơn ở set 3, dù bám sát tỷ số nhưng vẫn để thua 21-25 chiến thắng chung cuộc 3-0, đội tuyển bóng chuyển nữ Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu lọt vào bán kết giải bóng chuyển nữ châu Á với 4 trận toàn thắng. Trận đấu tâm điểm của vòng 4 giải ngoài hạng Anh là màn so tài giữa Arsenal và Manchester United. Trận đấu diễn ra gai cấn, đúng với tính chất của một trận Super Sunday. Rashford đã có cơ hội dứt điểm trong khu vực 16m50, 10 tỷ số đầu tiên cho đội nhà ở phút 27. Nhưng ngay sau đó, đội trưởng Odegaard đã thể hiện bản lĩnh, gỡ hòa 1-1 cho Arsenal. Hiệp hai bắt đầu, Arsenal kiểm soát thế trận tốt hơn nhưng MU mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Càng về cuối, tốc độ trận đấu càng được hai đội đẩy lên cao. Mãi đến những phút bù giờ, Arsenal mới có cơ hội vươn lên dẫn trước nhờ công của Declan và đặt dấu chấm hết khi Jesus dứt điểm ghi bàn ở phút thứ 90 cộng 10, giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Kết quả này giúp Arsenal vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, còn đội quỷ đỏ rơi xuống vị trí thứ 11. Liverpool cũng đã có cuộc đón tiếp Aston Villa trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 4. Với lợi thế sân nhà cùng phong độ đang cao, đội chủ nhà có bàn thắng ngay ở phút thứ 4, sau tình huống sút xa đẳng cấp của Joe Bostlie và nhân đôi cách biệt ở phút 23 sau sự cố phản lưới nhà vụng về của Matichas bước sang hiệp 2, Mặc dù thi đấu có phần chậm rãi hơn, nhưng The Jurcop vẫn có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 55 sau tình huống đệm bóng cận hành của Mo Salah. Danh chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-0 trước Aston Villa, Liverpool leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 10 điểm sau 4 trận. Dự báo thời
3: tiết khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa mưa rào, trưa và chiều giảm mây hưởng nắng, thời tiết mát, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất, xuân luyến chương trình do biên tập viên thủy chi phát thanh viên quế đức thúy hằng cùng kỹ thuật viên kim thoa thực hiện xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.